0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt Menschen von Geist, es gibt Menschen von Leidenschaft. Beides ist nicht so häufig, wie man meint. Es gibt, noch viel seltener, Menschen von Geist und Leidenschaft. Ein Mensch leidenschaftlichen Geistes ist Bertha Pappenheim gewesen. Ein Nachruf von Martin Buber,
2: dem Freund und Weggefährten der Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Pionierin der Sozialarbeit, Bertha Pappenheim. Die Gedanken, die sie sich selbst einmal auf Anregung von Kurt Tucholsky über ihr Wesen und Wirken gemacht hat, klingen dagegen recht skeptisch.
3: Sie war eine Frau, die jahrzehntelang für ihre Ideen eingetreten ist. Ideen, die in der Zeit lagen. Aber sie tat es oft in Formen und Wegen, die einer Entwicklung vorgreifen wollten, so wie sie auch nicht nach jedermanns Sinn und Geschmack waren. Bertha Pappenheim,
2: Tochter aus gutem Hause, setzte sich für die Gefährdeten, Gestrandeten und Traumatisierten, die in Not geratenen Frauen und Kinder ein, kämpfte gegen Unterdrückung, Missbrauch und Prostitution, half den jüdischen Opfern der russischen Pogrome. Ihr unermüdlicher Einsatz für Emanzipation und Gleichberechtigung der Frauen machte sie berühmt. Doch nahezu unsterblich wurde sie als erste Patientin der Psychoanalyse. Dass es sich bei dem von Sigmund Freud und Josef Breuer in den Studien zur Hysterie dokumentierten Fall »Fräulein Anna O.« in Wirklichkeit um Bertha Pappenheim handelte, war lange ein wohlgehütetes Geheimnis, das erst Ernest Jones in seiner 1953 erschienenen Freud-Biografie lüftete. Sie selbst soll nie über ihre Therapie beim Wiener Nervenarzt Breuer gesprochen haben. Doch beginnen wir mit dem Anfang. Am 27. Februar 1859 erblickte Bertha Pappenheim in Wien das Licht der Welt. Ihre Eltern, Siegmund und Recha, entstammten wohlhabenden jüdischen Familien in Pressburg, dem heutigen Bratislava, und Frankfurt am Main. Sie verlebte eine behütete Kindheit im stark religiös und konservativ geprägten Milieu, ein Milieu, in dem sich die Frau als minder bemitteltes Wesen zu fügen hatte. Gegen diese Rückständigkeit rebellierte sie ein Leben lang.
3: Trotzdem den alten Juden die Erfahrung der Unentbehrlichkeit der Frau nicht entgangen sein konnte, wird das weibliche Kind bei ihnen als Geschöpf zweiter Güte betrachtet. Das geht schon aus dem verschieden betonten Empfang eines neuen Weltbürgers hervor. Wenn nach glücklich überstandener Geburt der Vater oder andere Anwesende die Wehmutter fragten, was es ist, dann konnte die Antwort entweder befriedigt einen Knaben melden oder mit deutlichem Mitgefühl an der Enttäuschung nichts, ein Mädel oder nur ein Mädel. Das Leben dieser kindlichen Mädchen wickelte sich ausschließlich in dem engsten Rahmen und unter der strengsten Aufsicht der Familie ab.
2: Die Bemüht war, so früh wie möglich eine gute Partie für die Tochter des Hauses auszuhandeln. Vielleicht wäre aus Bertha Pappenheim auch eine jener Frauen geworden, deren Lebenssinn sich darin erschöpfte, einen eleganten Teetisch zu decken, das Klavierspiel leidlich auszuüben, zierliche Handarbeiten anzufertigen und dem, hoffentlich standesgemäßen Gatten, stets zu Diensten zu sein. Doch dann gab es diesen Bruch im Leben der Bertha Pappenheim. Es geschah in Ischel, während der Sommerfrische der Familie. Berthas leidenschaftlich geliebter Vater wurde sterbenskrank und brauchte intensive Pflege. Während die Ehefrau tagsüber an seinem Bett saß, wachte die Tochter des Nachts. Doch die aufopfernde Pflege schwächte die zart gebaute und sensible Bertha sehr. Sie erkrankte und bekam starke Hustenanfälle. Man befürchtete, sie habe sich beim tuberkulosekranken Vater angesteckt. Ein renommierter Wiener Arzt wurde zu Rate gezogen, den die Dichterin Marie Ebner von Eschenbach in einem Vers gepriesen hat.
4: Herrn Dr. Josef Breuer, dem Freunde, der mir teuer, dem Arzt, dem ich befehle, den Leib, den Geist, die Seele.
2: Eine tuberkulöse Infektion konnte der erfahrene Mediziner ausschließen. Doch außer dem nervösen Husten waren da ja noch andere Symptome. Breuer vermutete zunächst eine Geisteskrankheit. Aus seinem ausführlichen und einfühlsamen Krankenbericht geht hervor, wie sehr ihn Bertha Pappenheim, alias Anna O., von Anfang an interessierte. Ihr Zustand von
5: Schwäche, Anämie, Ekel vor Nahrung war so schlimm geworden, dass sie zu ihrem größten Schmerze von der Pflege des Kranken entfernt wurde. Bald wurde ein auffallendes Ruhebedürfnis in den Nachmittagsstunden deutlich, an welches sich abends ein schlafähnlicher Zustand anschloss. In diesem halluzinierte sie schwarze Schlangen, die aus den Wänden kröchen und eine, die am Vater hinkroch, ihn zu töten. Ihr rechter Arm war durch die Lage taub geworden und ihre Finger verwandelten sich in kleine Schlangen mit Totenköpfen.
2: Anhand der verwirrend vielfältigen seelischen und körperlichen Symptome stellte Dr. Breuer bald eine eindeutige Diagnose. Hysterie. Die Hysterie war am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein in bürgerlichen Kreisen weit verbreitetes Frauenleiden. Die Sozialwissenschaftlerin und Herausgeberin des Buches »Wahnsinnsfrauen«, Sibylle Duda, schreibt in ihrem Beitrag »Erkundungen über die Hysterie«.
4: Die Leiden der Hysterikerinnen hatten viele Gesichter. Sie litten unter Lähmungen, Taubheit, Stimmlosigkeit, Schielen, Sehschwäche verschiedenster Art, Krampfartigen Anfällen, Erstarrung, Muskelerschlaffung, Migräne, einseitiger Unempfindlichkeit. Sie konnten sich ärgerlich, tobend, schimpfend, schreiend, ängstlich, depressiv, niedergeschlagen, zornig äußern.
2: Übrigens alles Symptome, die auch Bertha Pappenheim aufwies. Sibylle Duda hält die Hysterie, wie andere feministisch orientierte Autoren auch, für eine Möglichkeit, unbewusst gegen die rigide traditionelle Rollenzuteilung zu protestieren und sich somit den gesellschaftlich geforderten Aufgaben als hingebungsvolle Mutter und Ehefrau zu entziehen. Dr. Breuer, der auf der Suche nach effektiven Heilungsmöglichkeiten für diese mysteriöse Krankheit war, erhoffte sich viel von einem Verfahren, mit dem der französische Arzt Jean-Martin Charcot in Paris experimentierte der Hypnose. Auch Sigmund Freud pilgerte, wie viele seiner Kollegen, an die Seine, um bei Dr.
1: Charcot in die Lehre zu gehen. Breuer hatte mir, schon ehe ich nach Paris ging, Mitteilungen über einen Fall von Hysterie gemacht, den er in den Jahren 1880 bis 1882 auf eine besondere Art behandelte, wobei er tiefe Einblicke in die Verursachung und Bedeutung der hysterischen Symptome gewinnen konnte. Er las mir wiederholt Stücke der Krankengeschichte vor, von denen ich den Eindruck empfing, hier sei mehr für das Verständnis der Neurose geleistet worden als je zuvor. Handelt es sich bei der
2: Hysterie der Königin der Neurosen, um die Krankheit einer vergangenen Epoche? Oder werden Ärzte und Psychologen noch immer mit ihr konfrontiert? Frage an den Münchner Facharzt für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie, Dr. Karl-Joachim Zander.
0: Hysterische Störungen sind auch eigentlich heute noch als Krankheitsbild akzeptiert, aber wir sprechen heute oft gar nicht mehr von Hysterie, sondern von dissoziativen Störungen einerseits oder histrionischen Störungen auf der anderen Seite. Also wir wir meiden so ein bisschen den Ausdruck Hysterie, weil in dem Begriff Hysterie ist der Begriff der Gebärmutter mit impliziert. Das heißt, es ist auf Frauen bezogen und auf Frauen auch ein bisschen fixiert gewesen. Wir wissen heute, dass das weder geschlechts- noch klassenspezifisch ist und dass dissoziative Störungen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern vorkommen können. Und wir haben heute auch eine Reihe von Modebegriffen, die hier mit assoziiert sind. Dissoziative Störungen sind heute auch beinhaltet im Begriff der sogenannten Borderline-Störung und im Begriff der multiplen Persönlichkeit. Das sind alles sozusagen die etwas modischen, modernen Konzepte, diagnostischen Konzepte, für das, was man früher in dem großen Topf der Hysterie einfach mit einbezogen hat.
2: Die Vielfalt der Symptome und die Tatsache, dass jeder Fall anders lag, ließ mitunter den Verdacht aufkommen, die Patientinnen simulierten ihre Krankheit. Was hat es damit auf sich?
0: Mit der Simulation wird auch immer etwas beabsichtigt. Die hysterischen Störungen, das war ja das Wichtige an der Entdeckung von Freud und auch Breuer, sind Störungen, die einen unbewussten Hintergrund haben. Also den Patientinnen und den Patienten ist erstens nicht bewusst, was sie da äußern oder tun. Und das war ja bei der Papa auch sehr auffällig. Sie haben oft hinterher auch gar keine Erinnerungen an diese Episoden.
2: Ein besonders bizarres und die Patientin stark belastendes Symptom war ihr Sprachverlust. Mehr und mehr wurde sie von der Angst gequält, verrückt zu werden. Im Laufe der rund zwei Jahre dauernden tausendstündigen Therapie sollte sich herausstellen, begonnen hatte alles am Krankenbett des Vaters. Damals, als Bertha die schwarzen Schlangen sah und sich einzureden versuchte, dass diese Erscheinungen ja gar nicht wahr sein konnten.
5: Sie wollte in ihrer Angst beten, aber jede Sprache versagte. Sie konnte keine sprechen. Bis sie endlich einen englischen Kindervers fand und nun auch in dieser Sprache fortdenken und beten
3: konnte. Ich, ein deutsches Mädchen, habe gegenwärtig völlig die Fähigkeit verloren, Deutsch zu sprechen, zu verstehen oder zu lesen.
2: Die vertraute Muttersprache, die den Kontakt mit der Umwelt sichert, aufzugeben, ist eine schwer nachvollziehbare Kommunikationsstörung, aber im psychiatrischen Bereich auch heute noch beobachtbar.
0: Das ist ein typisches dissoziatives Symptom. Die Normalvariante ist die Situation des Schauspielers. Der Schauspieler geht ja auch in eine andere Rolle und geht als guter Schauspieler sehr intensiv in die Rolle, bleibt sich aber immer bewusst, ich bin Schauspieler und ich spiele eine Rolle. In der Dissoziation verliere ich die. Diesen Kontakt zur Realität. Ich bin dann die andere Person. Das ist nicht beabsichtigt und nicht gewollt und nicht geschauspielt, sondern das passiert einfach.
2: Ein ähnliches wie das von Dr. Zander beschriebene Phänomen des Rollenwechsels hat auch Dr. Breuer an seiner Patientin Bertha Pappenheim beobachten können.
5: Es bestanden zwei ganz getrennte Bewusstseinszustände, die sehr oft und unvermittelt abwechselten und sich im Laufe der Krankheit immer schärfer schieden. In dem einen, kannte sie ihre Umgebung, war traurig und ängstlich, aber relativ normal. Im anderen halluzinierte sie, war ungezogen, das heißt schimpfte, warf die Kissen nach Leuten. In ganz klaren Momenten beklagte sie die tiefe Finsternis ihres Kopfes, wie sie nicht denken könne, blind und taub werde, zwei Ichs habe, ein wirkliches und ein schlechtes, das sie zu schlimmen zwinge.
2: Am 5. April 1881 starb Sigmund Pappenheim. Für die Tochter ein traumatisches Erlebnis. Denn man hatte sie schon Monate vorher nicht mehr in sein Krankenzimmer gelassen, worunter sie sehr gelitten hat. Sicher ist,
5: dass sie im Augenblick, als der Vater starb, entsetzt nach ihrer Mutter rief und sie beschwor, ihr die Wahrheit zu sagen. Beschwichtigt versuchte sie, die Wahrheit zu erfahren, indem sie zu essen verlangte und dem Vater zu schreiben versuchte. In der Meinung, wenn er wirklich tot sei, würde man sie beides nicht tun lassen. Wenn aber doch, wenn man sie dem Toten schreiben und essen lasse, während eben der Vater gestorben sei, um dessen Anblick und letztes Wort sie
2: betrogen worden sei, dann wolle sie auch nichts mehr mit ihren Leuten zu tun haben. Umso mehr klammerte sich Bertha Pappenheim an ihren Arzt. Nur ihm konnte sie fortan vertrauen, nur von ihm ließ sie sich füttern. Er massierte ihre Glieder, um die muskulären Verspannungen und Lähmungen zu lösen. Er stützte die geschwächte Patientin beim Spazierengehen. Ihm gegenüber öffnete sie sich. Er verstand sie, wenn sie Englisch redete. Monatelang kam er zweimal am Tag. In rund tausend Stunden entwickelten Arzt und Patientin gemeinsam eine Therapie, die Bertha Pappenheim »Talking Cure«, Redekur nannte, oder manchmal auch eher scherzhaft »Chimney Sweeping«, Kaminfegen. Eine therapeutisch-technische Prozedur, die die Seele reinigte. Indem die Patientin begann, frei zu reden, zu assoziieren, entdeckte sie, dass ihre Symptome verschwanden. Mit einem Satz wie beispielsweise »There was a boy« lud Breuer sie immer wieder ein, im Zustand der Hypnose das Wagnis des Erinnerns einzugehen. Jedes
5: einzelne Symptom dieses verwickelten Krankenbildes wurde für sich vorgenommen. Die sämtlichen Anlässe, bei denen es aufgetreten, war in umgekehrter Reihenfolge erzählt. Beginnend mit den Tagen, bevor die Patientin bettlägerig geworden. Nach rückwärts bis zur Veranlassung des erstmaligen Auftretens. War dieses erzählt, so war das Symptom damit für immer behoben.
2: Auf diese Weise schloss auch die ganze Hysterie ab. So stellte sich heraus, dass ihr nervöser Husten das Ergebnis eines Schuldgefühls war, das sie empfand, als sie am Krankenbett des Vaters Musik hörte und den starken Wunsch verspürte, zu einem Tanzvergnügen zu gehen. Allerdings lauern in der tiefen psychologischen
1: Arbeit auch Gefahren. Stichwort Übertragung. Sigmund Freud. Jedes Mal, wenn wir einen Nervösen psychoanalytisch behandeln, tritt bei ihm das befremdende Phänomen der sogenannten Übertragung auf. Das heißt, Er wendet dem Arzt ein Ausmaß an zärtlichen, oft genug mit Feindseligkeit vermengten Regungen zu, welches in keiner realen Beziehung begründet ist. Übertragung und Gegenübertragung.
2: Problematische Aspekte im psychotherapeutischen Setting, mit denen Freud eher zurechtkam als sein älterer Kollege Breuer. Da Freuds Verlobte Martha Bernays mit Bertha Pappenheim befreundet war, interessierte sie sich für deren Therapie und vor allem für deren Beendigung. Und unter dem Siegel der Verschwiegenheit plauderte ihr zukünftiger Gatte einiges aus.
1: Breuer hat ihre Pflege aufgegeben, weil seine glückliche Ehe darüber aus dem Leim zu gehen drohte. Die arme Frau konnte es nicht mehr vertragen, dass er sich einem Weibe, von dem er so offenbar mit viel Interesse sprach, so ausschließlich widme und war gewiß eifersüchtig. Nicht in der hässlichen, quälerischen, sondern in der still verborgenen Weise. Sie erkrankte, verlor ihre Stimmung, bis es ihm auffiel und er den Grund erfuhr, was natürlich Gebot für ihn war, sich ganz von seiner ärztlichen Tätigkeit bei dieser Patientin zurückzuziehen. Therapieabbruch,
2: ein heikles Thema. Geht er dann noch vom Therapeuten aus, können alte und neue Symptome geweckt werden. Warum das abrupte Ende der Zusammenarbeit mit Breuer bei Bertha Pappenheim sich nicht zu einem neuen Trauma entwickelte, erklärt der Münchner Nervenarzt Dr. Karl-Joachim Zander unter anderem mit dem starken Willen der Patientin, endlich ein normales Leben führen zu können.
3: Eines stand bei mir fest. Ich wollte mich zu einer Berufstätigkeit vorbereiten. Die meisten
0: Patienten mit einer dissoziativen Störung sind sehr tatkräftige Menschen, die sich durchaus auch um andere kümmern können und die karitativ sehr intensiv tätig sein können. Es ist nicht so wie bei, sagen wir mal, Schizophren-Erkrankungen, wo die Persönlichkeit irgendwie im Laufe der Krankheit schweren Schaden erleidet, sondern die Persönlichkeit bleibt sehr intakt und kann durchaus also im Sinne der Sublimation auch ganz wichtige soziale Leistungen erbringen und zwischenmenschliche Leistungen, gesellschaftliche Leistungen. Also, das wird davon nicht berührt.
2: Es waren Frauen, die Bertha Pappenheim den Weg ins tätige Leben erleichterten. Frauen, mit denen sie sich identifizieren konnte. Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation wie ihre Cousine Anna Ettlinger, die ein selbstbestimmtes Leben führte und sie ermutigte zu schreiben. Und sie nutzte ihr Englisch, um die Schriften der Mary Wollstonecraft zu übersetzen, die schon hundert Jahre zuvor für die Frauenrechte auf die Barrikaden gegangen war. Als sie 1888 mit ihrer Mutter nach Frankfurt zog, war Bertha Pappenheim Ende zwanzig und damit dem schicklichen Heiratsalter entwachsen. Ihre ganze Kraft widmete sie von da an der Sozialarbeit. Sie schenkte Suppe aus, leitete ein Waisenhaus, gründete ein Heim für jüdische Frauen und Kinder und den Jüdischen Frauenbund. Sie entwickelte die Idee einer Weltsammelvormundschaft – bei der prominente Zeitgenossen eine Pflegschaft für jüdische Waisenkinder übernehmen sollten. Ein Projekt, für das sie Albert Einstein gewinnen konnte und das als Modell für eine weltweite Kinderschutzorganisation angesehen werden kann. Ein anderes Herzensbedürfnis war es, das Elend von Menschenhandel und Prostitution zu beenden, mit dem sie bei ihren Bordellbesuchen im In- und Ausland konfrontiert wurde. Für ihre Mitarbeiterinnen war Bertha Pappenheim die starke Frau, die gepflegte Erscheinung, der man ihren enormen Einsatz für andere nicht ansah. Denn auf schönen Schmuck, elegante Kleider und Pelze wollte sie auch bei ihrer Sozialarbeit nicht verzichten. Sie, die ihr Leben lang ehrenamtlich arbeitete, setzte ihr Vermögen auch ein, um besonders begabte Mädchen zu fördern und ihnen beispielsweise zu einer künstlerischen Laufbahn zu verhelfen welches Charisma Bertha Pappenheim ausstrahlte, schildert ihre Mitarbeiterin und erste Biografin
4: Dora Edinger. Sie war zart gebaut, klein und schlank, aber von stählerner Energie. Ihre feinen Züge verliehen ihr Schönheit. Ihr Haar war vollkommen weiß, vorzeitig weiß. Das Blau der Augen war manchmal wie Eis. An ihrer Stimme war nichts Ungewöhnliches, Es lag mehr an ihren Worten. Sie sprach wie ein Prophet.
2: Doch ein Gedicht, das sie wohl in einem Moment der Erschöpfung, der Resignation und Einsamkeit schrieb, zeigt ihre Verletzlichkeit und welchen Preis sie für ihr emanzipiertes und engagiertes Leben zu zahlen hatte.
3: Mir ward die Liebe nicht. Drum leb ich wie die Pflanze im Keller ohne Licht. Drum töne ich wie die Geige, der man den Bogen bricht. Mir ward die Liebe nicht.
2: Ironie, Kampfeslust und Verantwortungsbereitschaft. Ihr Freundeskreis, den sie liebevoll bewirtete, und wohl auch die späte, innige Beziehung zu der 38 Jahre jüngeren Hanna Kaminski stabilisierten sie trotz aller persönlicher Krisen und Anfeindungen, die nicht selten aus den eigenen Reihen kamen. Therapeutische Hilfe hat Bertha Pappenheim nie mehr in Anspruch genommen. Ihre Einstellung zur Psychoanalyse war ambivalent, Und obwohl ihr die seelische Entwicklung ihrer Schutzbefohlenen sehr am Herzen lag, lehnte sie deren psychoanalytische Betreuung konsequent ab.
3: Psychoanalyse ist in der Hand des Arztes, was die Beichte in der Hand des katholischen Geistlichen ist. Es hängt von dem Anwender und der Anwendung ab, ob sie ein gutes Instrument oder ein zweischneidiges Schwert ist.
2: Ein Nachtrag Als Bertha Pappenheim 1909 nach Amerika reiste, war auch Sigmund Freud dort auf Vortragstour. Sie sprach über die Unterdrückung der Frauen, er über die Entstehung der Psychoanalyse. In seiner ersten Vorlesung widmete er sich der Krankengeschichte von Bertha Pappenheim,
1: alias Anna O. Wenn es ein Verdienst ist, die Psychoanalyse ins Leben gerufen zu haben, so ist es nicht mein Verdienst. Ich bin an den ersten Anfängen derselben nicht beteiligt gewesen. Ich war Student, als ein anderer Wiener Arzt, Dr. Josef Breuer, dieses Verfahren zuerst an einem hysterisch erkrankten Mädchen anwendete, Fräulein Anna O.,